0: On est parti sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent dans l'émission Droit de réponse 105.1, une émission aujourd'hui de débat qui rassemble autour d'une table virtuelle six panélistes. On aura l'occasion aujourd'hui de parler d'immigration francophone en Ontario en 2022. Où en est-on Un état des lieux. Avec autour de la table, j'ai le plaisir de vous introduire, chers auditrices et auditeurs de Choc FM, Madame Carline Zamar Dumont. Mofif, directrice du Mofif. Bonjour, Carline.
1: Bonjour, merci euh, de m'avoir invitée.
0: Carline, c'est un plaisir. En deux mots, est-ce que vous voulez nous rappeler quelles sont les missions du Mofif
1: Oui, le Mofif, c'est le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Et vraiment, notre mission, c'est vraiment de travailler à ce que les femmes immigrantes francophones soient intégrées dans tous les aspects, que les conditions favorables soient réunies pour une intégration complète des femmes immigrantes francophones à la société canadienne.
0: Merci, Caroline, Avec nous également, Donald Kouakou, conseiller régional entrepreneurial du groupe 3737. Bonjour, Donald.
2: Bonjour, Guillaume.
0: Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de se rencontrer. Je pense qu'on ne s'est jamais vraiment rencontré oui. encore une fois. Oui. Et rappelez-nous, là aussi, quelle est le, la mission principale du groupe 3737? D'accord. Donc,
2: le groupe 3737, on est un organisme à but non lucratif. On, on offre de l'accompagnement, du coaching et des outils de soutien aux propriétaires d'entreprises issus de la diversité ethno-culturelle.
0: Et par curiosité, pourquoi ce nom, 3737
2: 3737, c'est notre adresse civique, en fait, 3737, 3737 boulevard Crémazie à Montréal. Mais derrière, il y a une, toute une symbolique, c'était un bâtiment à l'époque qui servait comme usine. Un de nos cofondateurs a eu à sa mère qui travaillait au quotidien dans ce bâtiment-là. Et lorsqu'il a pu... Pouvoir, euh, il a pu changer les choses, il a décidé de racheter le bâtiment et créer un incubateur, un accélérateur.
0: Mais euh, vous êtes établi à Montréal, mais aussi beaucoup plus proche de nous ici en euh, Ontario puisque vous non, avez un bureau… en fait, euh...
2: c'est né à Montréal, mais aujourd'hui, moi, par exemple, je suis conseiller général pour la région de Toronto, donc le ça. groupe est né à, à, à Montréal, mais aujourd'hui il s'étend sur euh, tout le Canada.
0: C'est bien ça, merci Donald, bienvenue avec nous également euh, notre ami jean rené Godard, directeur de l'AFRI, bonjour Jean.
3: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous, donc jean rené Godard, je suis directeur de l'Association des francophones de la région de York, voilà. et notre mission, c'est de répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de York dans toute sa diversité.
0: Et on pourra euh, développer ensemble un petit peu plus sur euh, les besoins et les enjeux euh, spécifiques à la région de York euh, tout à l'heure. Également, j'ai le plaisir euh, de rejoindre euh, au bout de la ligne virtuelle, monsieur Amin Amara. Bonjour
4: Amin. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Amin, vous êtes un,
0: un récent immigrant, euh, puisque vous nous, vous nous arrivez euh, depuis seulement quelques semaines, quelques mois, je dans la région de l'Ontario. En deux mots, rappelez-nous votre parcours.
4: Bah en fait, oui, ça fait euh, six semaines. Ça fait six semaines qu'on est là, et euh, bientôt la septième. Donc, on est nouveau et euh, on vient du Maroc après euh, pas mal d'années en France, en Espagne aussi. Euh, et après, euh, on s'est établi au Maroc. Après, euh, encore au bolote euh, on a décidé à un projet d'immigration au Canada.
0: Et on pourra aborder euh, à travers votre exemple les difficultés, les, les rêves, les espoirs et euh, peut-être euh, tout ce qui tourne autour du fait d'immigrer, de s'installer dans un nouveau pays et dans une nouvelle région comme l'Ontario, en particulier, bien, du point de vue, voilà, de l'intégration sociale de l'emploi, de euh, l'immobilier, de toutes ces questions qui intéressent tous les nouveaux immigrants. Pour animer, co-animer cette émission et également pour partager cette expérience euh, d'immigrantes, eh j'ai le plaisir euh, de rejoindre une nouvelle fois Nathalie Salmeron avec nous. Bonjour Nathalie.
5: Bonjour Guillaume, bonjour à tous les invités et merci de faire partie de cette belle émission aujourd'hui.
0: Mesdames, Messieurs, le gouvernement euh, reconnaît le rôle très important de l'immigration euh, dans le soutien à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire partout et en particulier ici au Canada, eh bien il y a, vous le savez, euh, en Ontario, plutôt, il y a des cibles d'immigration francophone. On en parle depuis plusieurs années, ces cibles de 5% d'immigration francophone n'arrivent jamais à être atteintes. Alors, peut-être que pour ouvrir le débat, on peut essayer ensemble de faire un, un bref état des lieux de cette francophonie locale. Environ 600 000 personnes francophones de langue maternelle établies en, en Ontario, nous dit Statistique Canada, soit justement à peu près 5 de la situation de la population euh, totale. Près d'1,5 million d'Ontariens se déclarent aussi bilingues. C'est une euh, donnée intéressante. Quelles sont pour vous en 2022 les données qu'il faut retenir en matière d'immigration en Ontario? Quels sont les grands enjeux que vous avez en tête lorsque l'on parle d'immigration? Quels sont les premiers enjeux que vous avez en tête aujourd'hui qui voudraient ouvrir le débat?
3: Je vais attaquer. Les gens. <rire> voilà. Bah, les, les, les enjeux, ils sont, ils sont d'arriver effectivement à respecter simplement euh, les, les objectifs gouvernementaux. Et pour l'instant, on en est loin. Voilà. Et à ce niveau-là, bah, c'est vrai que nous, associations francophones, il faut qu'on fasse qu'on soit vigilant et qu'on demande à ce que ça soit respecté. Voilà un, un premier sujet de discussion. <rire> En effet, les, les francophones au Canada
0: hors Québec, c'était euh, péniblement entre 3 et 2, 2,8% suivant les, les années. Le dernier chiffre euh, de 2021, c'est juste 2% de l'immigration. C'est nettement insuffisant par rapport aux, aux objectifs. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à inciter davantage de francophones à venir s'établir dans la province
3: Je pense pas que ce soit on incite pas les... Je pense que le problème, il n'est pas, pas d'inciter les francophones. C'est est-ce qu'on leur permet de venir et dans quelles conditions le problème, est... Il, est, il est plutôt dans ce sens-là, à mon sens.
2: Oui, j'aimerais aime, rebondir euh, sur oui, ce rebondir. Tout à fait. Je veux dire, il y a ce qui est dit dans les chiffres, ce qui est décidé par Ottawa, mais dans la réalité c'est différent. Je veux dire, quand on regarde au niveau de l'immigration, ça peut ne pas être très parlant parce que les critères d'immigration dépendent de beaucoup d'autres éléments, mais on peut regarder tout simplement quelque chose qui est palpable, qui est le taux par exemple, le taux d'admission pour des étudiants francophones d'origine qui souhaiteraient s'intégrer pour étudier en Ontario. Mais je veux dire, le refus, le taux de refus des étudiants francophones, on en parle, on en parle, on en mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est tellement simple à faire. Je veux dire, on pourrait déjà commencer par là, avant d'arriver même au taux d'immigration, qui, on pourrait dire non, ok, c'est parce qu'il y, y a peu de personnes qui soient dans tel secteur économique ou bien qui répondent aux tels critères d'âge ou tels critères d'éducation. Donc, je veux dire, il y a, comme Jean le dit, comment faire pour que ce taux de 5% ne soit pas que des chiffres, mais que ce soit appliqué dans la réalité. C'est vraiment le défi.
0: Alors, je vais demander à Amine de nous euh, partager j'ai son expérience, sa courte expérience en tant que nouvelle arrivant, parce que je sais qu'Amine doit nous quitter au milieu de la, de la discussion. Alors Amine, lorsque vous avez décidé de venir vous installer en Ontario, quels étaient les critères que vous aviez retenus Pourquoi ce choix Et euh, quelles sont ensuite les difficultés que vous avez rencontrées et, et euh, peut-être les, les, les surprises que vous avez eues en demande
4: des surprises, oui, il y en a eu. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a eu. En a eu ce... Je suis frappé, en fait, par cette... Euh, comment dire on dit qu'il y a deux langues officielles au Canada. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y a eu une langue et demie, hein, on va dire. Mais il y a surtout cet affrontement qu'il y a entre le français et, et l'anglais. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de complémentarité et on ne cherche pas à le faire. On cherche toujours cette, euh, cet affrontement. De, on ne cherche pas un bilinguisme, et, euh, que ce soit du côté du Québec où on est toujours majoritairement francophone ou du côté, bien sûr, des autres provinces où on est majoritairement anglophone. Mais au-delà de ça, on s'y attendait aussi à ce que ça soit complètement anglophone l'Ontario avec les chiffres que vous avez bien voulu donner. C'est quelque chose qui ne nous a pas choqué. Hein. Donc, on s'attendait quand même à avoir un environnement complètement euh, non seulement anglophone, mais aussi américanisé. Et euh, d'ailleurs, on le voit même dans le monde des affaires ou même à, au sein de Montréal. La première langue des affaires, la première langue de l'économie, c'est l'anglais. Donc, nous, on s'y attendait. On a choisi euh, l'Ontario parce que qu'il y a Toronto, surtout, parce qu'il fait moins froid, on va dire, entre parenthèses, hein, ça reste quand même <rire> juste entre parenthèses. Mais euh, voilà, il y a des choses qui ont été réfléchies en amont euh, par rapport à ça, mais euh, honnêtement, de par on a fait beaucoup de recherches, euh, de par mon background académique, je fais beaucoup de recherches, donc automatiquement, j'ai un peu lu là-dessus, et je, on s'y attendait à, ce, ce, à cet affrontement, on s'attendait à ce que ça soit pas vraiment complètement bilingue, ne serait-ce que bilingue déjà. Et euh, je comprends aussi qui se passe euh, concernant les, les objectifs euh, qui sont politiques, bien sûr, encore une fois, sur lesquels on est quand même assez loin, mais comme l'autre jour on en parlait, euh, toi et moi, Guillaume, bah, concernant même les budgets alloués à la francisation, même au sein du Québec, qui ne sont pas complètement euh, dépensés pour le français. Donc, si déjà au Québec lui-même, où euh, bien sûr euh, on parle français où on est euh, pro-français, entre parenthèses, j'allais dire, il ne faut pas attendre beaucoup euh, de l'Ontario ou des autres euh, provinces anglophones par rapport à ça. Mais ça, ça Reste quand même des, 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 des politiques générales qui sont pas seulement dépendants du du fédéral mais ça dépend aussi de chaque de chaque province. Après bien sûr qu'est-ce qu'ils font pour ramener des gens ici euh, dans cette pénurie de main d'œuvre Je veux dire euh, pas grand chose. Je pense que Jean a complètement euh, raison quand il dit euh, qu'est-ce qu'on fait pour leur faciliter les choses pour euh, quand même ne serait-ce que pour euh, je dirais pas faciliter mais avoir une sorte de pathway qui est assez clair et assez euh, assez précis. Sont pour avoir autant de, de autant de, de choses qui se mettent au travers le chemin au fur et à mesure qu'on avance. Mais bon, encore une fois, c'est des, des choix. Mais je pense aussi que, si, que c'est des choix que les gens euh, doivent, doivent apprendre à vivre avec. Mais c'est surtout avant de venir euh, en immigration au Canada, il faut vraiment lire beaucoup. Il faut vraiment se documenter beaucoup. Il ne faut pas juste venir à l'aveuglette. C'est quelque chose qui se réfléchit beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut vraiment être euh, prêt à endurer. Mais c'est aussi pas mal d'opportunités. On va pas parler juste des choses qui sont négatives, mais c'est pas mal d'opportunités aussi.
0: On va aborder les, les questions des méandres administratives, je pense que personne n'a vraiment le goût oui. de ça, mais je crois que Jean voudrait réagir sur la question peut-être du
3: bilinguisme, Jean Oui, oui alors euh, effectivement, on, par, on parle d'immigration ici en Ontario, et je suis désolé, il faut le dire, l'Ontario est une province anglophone. Et quand on parle de bilinguisme, c'est effectivement au Canada, francophone pour la plupart en, 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 au Québec, mais ailleurs, c'est anglophone, et, et quand on, on, on dit, je vais venir au Canada parce que c'est bilingue, c'est pas vrai. Et je crois que là-dessus, il faut être très, très clair, très, très clair. On rencontre, nous, beaucoup de nouveaux arrivants qui sont presque surpris en se disant « mais on peut pas parler français ». Non, l'Ontario est anglophone. Et Absolument. en étant francophone, on a éventuellement un avantage quand on est bilingue. Mais quand j'entends dire « vous êtes francophone, vous avez un avantage pour trouver un job », c'est totalement faux. Vous avez un avantage si vous êtes anglophone d'abord. Voilà, première chose. La deuxième chose aussi à dire par rapport à l'immigration, c'est qu'il ne faut pas oublier que au Canada, c'est une immigration choisie. Vous venez parce que vous répondez à un certain nombre de critères. On vous veut ou on ne vous veut pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est important et, et qu'il faut rappeler. Donc, moi, je crois qu'il y, y a effectivement euh, sans doute beaucoup de demandes, parce que le Canada est un pays qui fait rêver. Euh, Amine l'a dit, il fait, il, il fait froid, c'est vrai. Euh, et c'est peut-être un, un des rares désavantages qu'il peut y avoir. Mais autrement, c'est vrai que c'est un pays qui attire beaucoup. Et, et si on ouvrait le robinet, ça se remplirait très, très vite. Et voilà. Après, euh, il faut bien, bien savoir que si jamais ça ne va pas plus vite, c'est essentiellement euh, des décisions qui sont politiques et administratives.
0: Alors justement, sur ces critères et la nécessité peut-être de les assouplir ou pas, on va pouvoir discuter. Nathalie, tu voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit
5: Oui, je voulais rebondir oui. sur ce que Jean Grenier a dit. C'est vrai que c'est une émigration choisie et en général, juste un rappel comme ça pour les auditeurs de chaque fm 1051. quand on passe la sélection pour vouloir devenir résident permanent, il faut aussi répondre à un certain nombre de critères. Donc, il n'y a pas que le critère du visa de départ aussi. Ça reste tout au long, en fait, les critères. Donc, on est d'abord sur des critères pour avoir un visa pour arriver, que ce soit un visa étudiant, que ce soit un visa de travail, que ce soit un visa de tourisme aussi. Tourisme, il y a beaucoup moins de, de critères. Il faut juste avoir un passeport qui correspond avec les ententes du Canada pour avoir un, un, un visa de tourisme. Mais après, c'est vrai que quand on passe à l'étape de la résidence permanente, il y a énormément de critères aussi et un système de points. Et en fonction du nombre de points qu'on a par rapport à nos diplômes, à l'éducation qu'on a reçue, est-ce qu'on a de la famille au Canada, est-ce qu'on parle le français, est-ce qu'on parle l'anglais, les tests de langue nous apporte des points. Bref, il y a toute une, toute une sélection en fait qu'il faut pas oublier parce que voilà même si euh, on s'est bien renseigné comme Amine le disait, c'est très important de préparer euh, un, une immigration. On n'arrive pas comme ça euh, avec deux valises ou plus euh, dans un aéroport. Il faut quand même faire quelques recherches. Mais effectivement, il faut aussi faire sa recherche sur le long terme parce que c'est vrai que tout ce qui a trait à la citoyenneté mais d'abord à la résidence permanente, il faut passer aussi par beaucoup, beaucoup d'étapes et ça prend aussi beaucoup de temps. Et on parlait aussi de pourquoi ça prenait autant de temps. Il faut aussi penser au fait qu'il y a eu le Covid et que du coup, ça ralentit aussi beaucoup les processus de demande de visa ou de résidence permanente. Voilà.
0: Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, avait promis en avril dernier que la prochaine année serait fructueuse pour les, les francophones, en particulier parce qu'on donne un petit peu plus de points dans le système d'entrée express, enfin, aux francophones. On parlait tout à l'heure de l'avantage, qui est peut-être un petit peu relatif, d'être francophone en Ontario, une province effectivement avant tout unilingue, avant tout anglophone. Cet avantage est un petit peu reconnu par le système des visas désormais. Je vais demander à Carline de prendre peut-être la parole justement pour nous parler davantage de l'immigration féminine et de l'intégration des femmes dans le tissu socio-économique ontarien. Carline, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que vous avez quelques mots à nous, à nous donner sur ce ce qui vient d'être dit
1: Oui, euh, tout à fait. Plusieurs d'entre vous avaient mentionné les, les barrières et les enjeux. Donc, si on regarde les, les données statistiques, on peut en prendre compte également en appliquant ce qu'on appelle l'analyse comparative, la CS+, qui est l'analyse comparative entre les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes. Quand vous parlez d'opportunités, on constate qu'il y avait un point de pourcentage en 2007, euh, c'est passé de un point de pourcentage à cinq points de pourcentage pourcentage en 2021 en faveur des femmes nées au Canada. Je parle d'employabilité. Si on regarde euh, l'accès à l'emploi, pour, euh, je donne des, des chiffres, je pense que les chiffres euh, montrent encore mieux les écarts. Donc, euh, pour 10 hommes racisés, donc il y a un, 10 hommes racisés pour 1000 hommes pour des postes cadres supérieurs en 2016 et c'est passé de 10 à 1000 à 21 euh, et, et, et pour mille pour pour, pour euh, le reste du Canada. Et quand on regarde entre les hommes et les femmes, c'était 4 sur 1 Donc, 4 femmes, 4 pour 1 femmes chez les femmes racisées et 9 pour 1 et chez les femmes euh, pour le reste de la population du Canada. Et ça, on parle des statistiques en 2016. Donc, quand on parle d'opportunités d'emploi, il y a des barrières. Je voulais juste, en utilisant ces chiffres, montrer qu'il y a des barrières à l'emploi dépendamment de des pays de provenance, dépendamment des diplômes. La reconnaissance des acquis reste un défi majeur, donc il faut vraiment qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau des différents paliers gouvernementaux et d'autres acteurs qui sont concernés, parce que on peut, en, dans un moment de crise, où on parle autant de pénurie de main-d'œuvre et que nous ayons cet enjeu qui, est, qui existe depuis tellement longtemps, de reconnaissance des acquis, je pense que c'est le moment de se pencher sérieusement là dessus et de voir comment est-ce qu'on résout ce problème. Tout à l'heure, Nathalie a parlé de système de poitage c'est quand même grave, hypocrite, que ce système de pointage qui on sélectionne quelqu'un par rapport euh, à son son, son expérience, son expertise professionnelle, ses diplômes, et maintenant qu'arriver sur place, qu'on lui dise à cette même personne que ses études ne valent rien. Donc on a, il y a un problème.
0: Alors, la reconnaissance des diplômes et des acquis, effectivement un, un problème qui revient très souvent dans les discussions que l'on a lorsqu'il s'agit d'évoquer euh, l'immigration, l'immigration récente, l'immigration francophone euh, en particulier. La solution euh, reste cependant difficile souvent à trouver. On, on imagine que les accords inter, euh, internationaux sur, sur la question euh, demandent encore à être, à être développés, à être affinés, surtout lorsqu'on sait que la composition de, de l'immigration au Canada et l'immigration francophone est, est tellement multiple euh, si on parle seulement de l'immigration francophone
3: c'est euh, peut-être euh, 60 ou 80 pays qui sont, qui sont concernés Jean Oui ce que je voulais dire c'est par rapport à la reconnaissance des diplômes il faut, il faut là aussi être un petit peu prudent parce que euh, ce n'est pas pas le gouvernement qui va, qui va pouvoir agir là-dessus. Alors forcément, il a peut-être un petit peu de pouvoir, mais globalement, ce sont les ordres professionnels qui vont dire oui, non, on prend, on prend pas. Et donc, on va vers d'autres interlocuteurs. Mais c'est clair que la reconnaissance des, des diplômes, c'est un vrai problème. Après, il faut, je vais être un petit peu, un petit peu direct et, et tout, mais cette non-reconnaissance des diplômes est aussi intéressante pour un certain nombre d'entreprises qui peuvent employer quelqu'un qui a des très bonnes capacités, en payant bien moins. voilà. Euh, et et c'est quand même bien, bien pratique, il faut le dire, pour un certain nombre d'entreprises. Pas toutes, heureusement, et je ne veux pas généraliser, mais il faut reconnaître aussi que le système a, a du bon pour certains. Oui, donc tu veux dire qu'il y a peut-être des, des abus de la part de
0: certaines entreprises ou certains, euh, certaines organisations de ce, de ce point de vue-là qui euh, se permettent d'embaucher des gens bien en dessous de leur valeur réelle.
3: Alors, je ne vais pas jeter la, la, la pierre sur les entreprises, même si effectivement elles pourraient tout à fait le faire, mais elles ont la bonne excuse de dire « notre ordre professionnel ne reconnaît pas tel diplôme, donc voilà, et par rapport au texte et par rapport à tout ça, on ne peut pas reconnaître que votre diplôme est ceci ou cela.
0: » Intéressant. Donald, tu voulais réagir
2: Oui, bon, je voulais abonder dans le même sens que Jean. En tout cas, je veux dire… Pour être, comme on va dire, immigrant récent, je suis là de moins de 5 ans, c'est ce que j'ai constaté aussi lorsque je suis arrivé. Je veux dire, ça n'est même pas une question d'ordre. J'ai l'impression que toutes les personnes qui arrivent, on les choisit Bac plus 5, 10 années d'expérience et tout, mais on leur dit oui, tu reprends comme quand tu étais agent de maîtrise. Donc, effectivement, on te paye comme 30 000 dollars l'année. C'est bien pratique pour beaucoup d'entreprises. Donc, ce que Jean dit, c'est très c'est très vrai. c'est même pas uniquement pour pour les ordres. Je veux dire, les personnes qui viennent d'arriver ont besoin d'avoir un emploi parce qu'elles ont besoin d'avoir la fameuse expérience canadienne et on se dit bon ok ils commencent au bas de l'échelle au fur et à mesure ils vont grimper donc c'est un peu comme ça qu'on crée comme un tunnel par lequel tout le monde doit passer il y a peut-être quelques chanceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu à l'arrivée mais c'est un peu le circuit par lequel tous les nouveaux arrivants passent de 2003 à euh, 2021 cube.
0: plus de 70 000 immigrants d'expression française ont été admis au Canada dans les communautés hors Québec pour rappel Carline tu voulais
4: réagir
1: oui, j'aimerais réagir par rapport à ça. Jonathan a parlé de certains immigrants qui commencent justement avec un salaire beaucoup moindre que d'autres, parce qu'on leur, à cause de cette reconnaissance de diplôme. Il y a des études qui ont prouvé que souvent, on, on veut croire qu'avec les années d'expérience, etc., que cet écart se referme et que finalement euh, cette personne va, immigrante, va pouvoir être payée au cours de sa carrière à sa juste valeur. Eh bien, il y a il y a plein d'études qui démontrent le contraire, dont l'étude qui s'appelle Connecting the Dots, qui montre que, au fait, plus on avance dans la carrière et plus cet écart s'élargit, s'agrandit. Donc, c'est un mythe de croire que oui, on donne une chance à quelqu'un. Oui, c'est bien de donner la chance au coureur, mais c'est pas nécessairement vrai qu'en faisant commencer quelqu'un à un salaire beaucoup moins que cette personne a une chance de se rattraper au cours de sa carrière. Je pense que il faut qu'on soit conscient de ce système qui, qui crée des inéquités, parce que ça soutient, ça soutient payer quelqu'un en étant très conscient qu'on embauche quelqu'un et qu'on offre quelque chose qui est bien, bien au-dessus de, de la valeur de cette personne. Ce système nous permet de, en fait, ça crée des inéquités et on devrait trouver des façons d'y de, remédier, surtout Alors, quand il s'agit de, de payer des femmes à leur juste valeur. Un
0: très bon point, Carline, euh, très intéressant en effet sur ce système à deux vitesses en quelque sorte. Amine, tu veux réagir
4: Oui, je voulais juste rebondir concernant euh, euh, cette problématique, mais en fait, moi j'en parlais avec un monsieur euh, d'un organisme de prédépart, mais c'était en off, je vais mettre quand même le nom, c'était juste au détour d'une discussion avec lui, mais il m'a dit Vous savez, le Canada n'est pas intéressé par vous, en fait. C'est très simple, le hein. Canada n'est pas intéressé par nous, mais il est intéressé par nos enfants ou par les enfants de nos enfants. C'est ça le plus important pour eux, parce que nous, on n'intéresse pas. Enfin, stricto sensu, ça ne les intéresse pas nous, parce que on n'a pas leur fameuse expérience canadienne, on n'a pas les études américaines ou canadiennes. Donc, globalement, on vient soit d'Afrique, soit de. Au mieux, on vient d'organismes français ou européens, c'est la même chose pour eux. Donc euh, moi, c'est un peu ça, ce, ce qui m'a le plus frappé quand, euh, quand j'ai eu à discuter un petit peu avec ce monsieur. Et quand je suis venu, je me suis rendu compte que c'était exactement ça. Voilà, donc moi, je, je rejoins tout à fait euh, ce que les, les intervenants disent. C'est quelque chose, l'autre jour, j'en je, je, parlais avec ma femme et on rigolait. Euh, on disait, bah, le Canada, il veut des chauffeurs de taxi avec un PhD. C'est un peu ça. Donc, euh, je sais pas comment c'est ou, ou quelle politique peut quand même endiguer ça. Mais pour l'instant, le, le Canada n'est pas intéressé par ceux qu'il ramène, mais il est intéressé par la génération future. C'est ça ce qu'il veut, en fait. C'est tout simplement garantir sa génération future.
0: Les, les immigrants de première génération qui seraient effectivement un petit peu euh, laissés pour compte ou pour lequel euh, la vie serait euh, quand même plus difficile que pour le
4: reste bah, des je dirais c'est la même chose en France hein. pendant les années 60 50 c'était un peu la même chose hein. les migrants qui sont qui sont venus à, pour travailler c'était un peu ça hein. donc, euh, donc je dirais pas que la France était intéressée par leurs enfants après parce que bon elle n'avait pas dans un problème démographique pas comme le Canada par rapport à combien de populations et par rapport à l'étendue de son territoire mais c'est un peu la même chose c'est toujours les premières générations qui souffrent qui donnent peut-être après les deuxième générations moi je sais par exemple que mes enfants ou ma fille n'aura pas ce parce qu'elle aura une université canadienne, une, une expérience canadienne, donc il n'y aura pas ce problème. Mais moi, je l'aurai. Moi, je le sais, enfin, je le vis. Mais bon, après, c'est un choix, comme je le dis tout le temps, c'est un choix. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, avant de venir au Canada, faut vraiment. Et ça, les, les organismes de pré départ ne le font pas assez, c'est qu'ils ne disent pas tout ce qui est mal, on va dire. Ils disent tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. C'est, quand on arrive ici et que c'est le travail des organismes d'installation. Alors eux, les pauvres, ils prennent plein parce que voilà. Donc, les autres, ils sont là, ils sont payés, je comprends, ils sont payés par l'IRCC pour, bien sûr, embellir ce qu'on appelle de toute façon, c'est du marketing pays et ils font Très bien le marketing, le, le Canada, je le dis toujours, il a très bien marketé son, son, image, son image du pays d'accueil. Après, il y a toujours des, des, des mais. Il faut juste faire attention à ces mais.
0: Et malgré tout, des histoires de réussite, des success stories, comme on dit en anglais, ben, il y en a. Euh, Jean, ah, tu, oui. voudrais, tu, tu
3: voudrais euh, ajouter oui. à, ce, à ce débat je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Amine. Alors déjà, les, les problèmes de diplôme, etc., c'est pas spécifique aux, aux francophones. Voilà, il faut le dire. C'est pour, c'est pour tout le monde. Après, ni peut-être au Canada, peut-être même au Canada, c'est un problème mm -hmm. général. Alors ailleurs, je, 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 je ne vais pas me prononcer. Mais, euh, mais ce, ce qui est clair, c'est que la première intégration, elle, elle est économique. Elle n'est pas sociale ni culturelle. Elle est économique. On a besoin de manger, on a besoin de se loger, on a besoin de santé, on a besoin de mettre ses enfants à l'école. Et c'est les premières préoccupations des, des, des nouveaux arrivants. Et c'est des sujets sur lesquels, effectivement, très souvent, Souvent, parce qu'on le, le vit, nous, tous les jours avec les nouveaux arrivants, ils ne sont pas suffisamment informés avant de partir. Voilà. Le Canada est un pays cher. Vous arrivez ici, vous n'avez pas de score de crédit, ça va être difficile pour une location. Il va falloir avancer à minima six mois de loyer, et vous habiterez loin. Parce que vous avez, vous avez sans doute pas les moyens de vous, d'habiter, euh, au centre-ville. Donc, ça veut dire une voiture, ça veut dire du temps, ça veut dire une organisation, ça veut dire, etc., etc. C'est tout un tas de, 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 de choses donc, qu qui ne sont visiblement pas abordées. Quand on, on tous ces nouveaux arrivants qui viennent nous voir à l'Afrique, voilà, souvent, tombe euh, tombent un petit peu des nues et sont, et sont surpris. Donc, il y, y a vraiment, en pré-départ, il y a vraiment un travail, je pense, euh, qui, est, qui doit être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus, beaucoup plus d'informations. Amine l'a dit, il euh, y a, il y a sans doute des objectifs marketing à, à réussir pour de tel, tel pays, et chaque employé là-haut a sans doute des scores à, à tenir, je ne sais pas, et je ne me prononcerai pas là-dessus, j'en sais rien, mais, mais c'est clair qu'il y, y a franchement un déficit grave d'informations pour les personnes qui arrivent. On parlait du français, en parlait ça. Après l'immigration, il faut dire aussi qu'elle est nécessaire parce que le marché intérieur canadien n'est pas suffisant par rapport à tout ce qui s'y produit. et Si on parle juste d'immobilier, bah, c'est vrai que l'immobilier se porte formidablement bien parce qu'il bah, y a 250 000 nouvelles personnes qui arrivent et qui ont besoin de trouver un logement et forcément, ça porte le marché. Donc, c'est clair que cette immigration-là, le Canada en a besoin et je trouve que pour les francophones, la désillusion entre guillemets, mais, mais il, faut, il faudra aussi parler des choses positives hein, parce qu'il n'y a pas que... Oui. Mais, mais, mais la dési illusions, ou en tout cas des, des, les difficultés qui arrivent, etc., pourraient être évitées, mais pour les francophones, particulièrement par rapport à d'autres, c'est vrai qu'ils arrivent ici en se disant pour beaucoup, c'est bilingue, on est français, on, a cet avantage, on, on, on parle français, on a cet avantage-là, et puis euh, très souvent aussi, comme, comme on s'imagine que c'est entre guillemets francophone, les différences culturelles sont grandement minimisées. Et le Canada, ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec le Maroc, ça n'a rien à voir avec Haïti, ça n'a rien à voir avec l'île Maurice. voilà. Et là aussi, les nouveaux arrivants, bien souvent, je ne vais pas dire ont un choc, mais, mais en tout cas, euh, sont réellement surpris. Oh, on ne on savait pas que c'était comme ça.
0: Et ce travail d'éducation devrait être fait dans les pays en amont avant d'arriver au Canada, probablement
3: ah, Moi, je suis un, un, un grand défenseur de, 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 de l'importance du pré-départ. Voilà. Je pense qu'il y a un, un vrai travail à faire. Quelqu'un qui ne maîtrise pas suffisamment le français et, et qui ne parle pas anglais, il n'a aucune chance d'avoir sa résidence permanente quasiment. Voilà. Donc, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux le mettre à niveau dans le pays avant de partir plutôt que de l'envoyer ici en sachant pertinemment que voilà, très peu de temps après, euh, quand son permis de travail sera fini, s'il se finit, euh, il n'aura pas sa résidence permanente, il devra rentrer. Nous, on a vécu des, des, des expériences avec un certain nombre de personnes qui sont retournées au pays. Le Canada, pour eux, c'est un drame. Voilà. Qu'aurait pu être évité
0: alors, on va aborder quelques notes un peu plus positives juste après. Mais pour finir, Nathalie, Nathalie un mot pour partager ton expérience également
5: Oui, non, moi, je voulais juste rebondir sur euh, le, un petit peu tout ce qui avait été dit, notamment le fait que les premières générations souffrent un petit peu et que les deuxièmes, en général, ça va mieux parce qu'ils ont tendance à aller à l'école ici et avoir les diplômes d'ici. Et c'est vrai que dans une autre émission avec Guillaume, nous, on avait pu s'intéresser justement à, à la scolarité ici. On s'était rendu compte que quand on est un étudiant international, on paye des frais de scolarité beaucoup plus. Cher que quand on est un étudiant canadien. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose à prendre en considération quand on regarde les tarifs des écoles. Il faut savoir que quand on arrive avec son passeport hors Canada, donc de peu importe dans le monde, c'est vrai qu'on paye des, des frais qui sont bien plus chers. Mais donc, voilà, ça, c'est quelque chose à, à prendre clairement en considération parce qu'en plus, quand on vient en tant qu'étudiant, on en parlait avec ces jeunes femmes qui nous avaient un peu raconté leur parcours. Elles nous que qu'au-delà des frais de scolarité, il y a également les frais pour se loger. Et je reviens un petit peu sur ce que disait Jean Grenier, c'est que c'est vrai, quand on n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans une grande ville, je parle pour Toronto, pour le c'est vrai que c'est hors budget. Après, pour ceux qui sont venus pendant le Covid, ils ont peut-être eu la chance justement d'avoir des budgets avec peut-être 500 dollars de moins sur les loyers actuels, parce que c'est vrai que c'est reparti très très à la hausse. Mais voilà, c'est tout ça aussi à prendre en considération. Et sur une note un peu plus positive, un peu plus joyeuse, on va dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas un tableau très noir euh, jusqu'à présent. Mais c'est vrai que c'est pas. Je pense que c'est pas parce qu'on est les premières générations qu'on est condamné à, à l'échec et à souffrir et à essuyer les pots cassés des autres. Mais euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont profité de leur expérience personnelle, soit de par les endroits où ils ont pu vivre avant, soit de leur pays d'origine et qui ont pu ramener aussi des, des concepts, des marchés qui, qui étaient déjà porteurs dans leur pays d'origine et qui n'étaient pas encore réellement développés ici. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de success stories, comme tu disais, Guillaume. Voilà, je voulais juste le souligner et rappeler que le Canada, ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Si on arrive à être un petit peu malin et à se sortir un petit peu son épingle du jeu, ben on peut quand même réaliser de très belles choses, première génération ou centième génération. Voilà.
0: Voilà, c'est un marché du travail pour lequel il faut s'adapter. C'est une culture différente. Je pense qu'on a bien abordé cela. Il y a un certain nombre de méandres administratifs qu'il faut surmonter, des permis de travail, des permis d'immigrés, des permis pour, pour vivre, tout simplement ici, sans parler même des, des prix faramineux de l'immobilier ici à Toronto. On en parlait. Alors, cette émission, évidemment, va être diffusée dans la région du Grand-Toronto sur nos ondes, mais aussi sur Internet à travers le monde entier. Je pense que ce sera intéressant pour un certain nombre d'immigrants en herbe potentiels qui voudraient euh, se, se renseigner avant de venir parce que finalement, c'est euh, la cible un petit peu de cette émission. Donald, au sein du groupe 3737, vous accueillez régulièrement des, des gens qui sont comme ça euh, en quête de peut-être de, peut de, de références, en quête de, de conseils pour euh, réussir leur immigration. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de surprises par rapport à ce que vous venez de dire
2: Je veux dire, on a un peu moins de surprises comparé à gens, à par exemple, qui reçoit. nous, les personnes qui viennent ou bien ceux avec qui on communique un peu avant l'arrivée, c'est des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut dire qu'en moyenne, euh, les personnes qui arrivent en, au Canada vont avoir entre 30 et 40 ans. Donc, c'est des personnes d'âge mûr. Donc, elles ont souvent à peu près une dizaine d'années d'expérience derrière eux. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que très rapidement, ils regardent, OK, comment on peut faire pour mettre ça à profit Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on participe déjà à l'économie du Canada, mais très rapidement qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu pour capitaliser sur tout notre savoir acquis Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant parce que des organismes comme Groupe 3737 ou d'autres organismes qui sont là vont aider ces personnes-là à se lancer sur le chemin entrepreneurial. Et c'est ça qui va mener à, à beaucoup de success stories dont on parle. Donc, c'est vrai que, d'un côté, on a cette phase là où on fait beaucoup de publicité pour attirer des personnes du Canada et y a beaucoup de chocs. Mais après, c'est vrai que le, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour permettre à aux personnes qui veulent se lancer en affaires de pouvoir le faire. Donc après, ça permet de, de balancer un peu et d'avoir des personnes qui sont de première génération, certes, mais qui arrivent à, à s'intégrer en créant leur propre emploi ou en créant d'autres emplois pour euh, des, des Canadiens.
0: Alors, le rêve canadien passe-t-il justement par l'entrepreneuriat, la création d'entreprises Est-ce que c'est le passage rêvé plutôt que de partir en tant que salarié Jean, tu veux réagir suivi de Carline
3: oui, à très, très rapidement déjà dire que parce que parce qu'on est francophone hein, et puis l'émission tourne autour de, autour de ça, parce qu'on est francophone et que c'est une langue officielle, il y a des fonds qui sont alloués. Vous, vous êtes, vous venez du Pakistan ou, euh, ou, ou de la Biélorussie, euh, vous n'avez pas droit à tout un tas d'aides qu'on peut avoir et il, il, il faut le noter et il faut le reconnaître. Et c'est quand même très très important. voilà. Et effectivement, il y a des groupes comme 3737, euh, la SIO, le Conseil de la Coopération de l'Ontario, enfin, etc., etc. La FGA qui, qui, qui sont là et comme monté tout un tas de programmes et, et, et d'autres, hein, le mot parce qu'ils ont des aides, ont monté tout un tas de programmes. Effectivement, l'entrepreneuriat, bah, c'est bien dans la mentalité d'ici. Voilà, on, on, on fait son chemin, on y va, on fait ses preuves, on y va et tout est possible. Tout est possible et beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà, moi, je, je, je suis impressionné. On est à Toronto, Toronto est une ville où il y a de l'argent, où il y a moyen d'en trouver, où si vous avez une bonne idée, il y a du financement qui est, qui est possible et des gens qui vous suivent. Et, et donc, c'est assez extraordinaire. Voilà, et, et, et puis, en plus, avec la chance d'avoir un, un marché, parce qu'il faut, il faut, il faut le dire, un marché qui est porteur. Aujourd'hui, vous faites quasiment n'importe quoi, ça fonctionne, je, je, je caricature, mais il y a une telle demande, et il y a une telle demande que voilà, vous, vous avez, les risques sont minimes. Si vous avez un produit ou un service qui tient un peu la route, si vous travaillez ne serait-ce que correctement, c'est bon, c'est bon. Voilà, voilà, qui va nous donner,
0: voilà qui va nous donne du la, la, euh, du baume au cœur. <rire> <rire> Il va nous donner envie de, de, de nous lancer dans l'entrepreneuriat, Jean. Carline, tu veux répondre également à ce qui vient d'être dit
1: oui, tout à fait. Nous avons le, notre programme qui est en vol des entrepreneurs ontariennes ontarien noires, qui est incubateur et accélérateur. Nous avons accompagné plus de 600 entrepreneurs noirs, des femmes, et ceci dans les 12 derniers mois. Donc, c'est juste pour vous dire, pour donner des chiffres, pour montrer que oui, il y a beaucoup de femmes qui choisissent l'entrepreneuriat pour se réinventer, pour prendre leur place au Canada. Parce que ne Sont pas payés à leur juste valeur et parce qu'elles sont sous-employées et elles ont envie euh, d'exploiter leur plein potentiel. Et c'est une voie, nous sommes très, très fiers de les accompagner. C'est une voie qui leur, qui leur donne, redonne une. Euh, comment dire ça? C'est pas seulement une histoire de confiance en soi ou de prendre sa place, mais c est, c est, ça leur permet de prendre leur juste place parce que je, je, je ne trouve pas une autre façon de le dire parce que je. je et nous sommes au moins nous avons ça, au moins cette société canadienne leur permet ça, et au moins il y a plein d'acteurs dans le secteur du développement économique qui les accompagnent et qui soutiennent celles et, et ceux aussi des hommes qui ont envie de se lancer.
0: Et voilà, On va pouvoir euh, donc euh, terminer sur cette note positive, le succès et en particulier le succès individuel. Le succès entrepreneurial est bien entendu euh, très mis en avant, euh, y compris et, et pour les nouveaux immigrants. Il existe des programmes comme cela a été mentionné. On va terminer par un bref tour de table pour euh, vérifier qu'on n'a pas oublié de points très importants. Euh, je vais demander à Amine de nous donner un petit mot de la fin.
4: Bah, mon petit mot, ça sera, sera que oui, euh, il y a beaucoup de difficultés, mais c'est quelque chose de, de, d'assez fascinant, d'assez, euh, ça, ça nous donne envie d'explorer pas mal de choses. C'est nouveau, mais c'est aussi euh, beaucoup d'opportunités. Les choses ne viennent pas facilement, donc euh, moi je voulais juste dire qu'il faut être préparé pour le faire. Il n'y a rien de négatif dans mes propos. C'est juste qu'il faut vraiment être préparé pour le faire et il faut pas croire que euh, dès qu'on arrive on a le tapis rouge. Mais il faut travailler, il faut chercher, il faut se documenter, il faut, il faut parler à des gens. Il faut il faut faire son réseau. Donc voilà, Donc, mais il y a toutes les opportunités qu'on peut avoir ici. Et ce qui est bien, c'est, on en parlait l'autre jour, il y a la liberté, cette liberté qui est assez intéressante d'entreprendre ce qu'on veut. C'est pas mal de choses qui sont très, très positives.
0: Et on ne dira jamais assez à quel point il est courageux de se réinventer, de se relancer dans un nouveau pays, dans un nouveau continent peut-être, avec une nouvelle culture, parfois justement des nouvelles langues à apprendre. Et donc, ça prend du temps nécessairement de pouvoir s'intégrer au tissu socio-économique local. Et donc, il faut aussi faire preuve un petit peu de patience. Jean, pour terminer, un petit mot de la fin
3: le mot de la fin, c'est d'espérer que les statistiques gouvernementales sur l'immigration francophone sont respectées, parce que on s'abaisse d'année en année, le nombre d'immigrants est toujours est toujours bien là et notre communauté, l'air de rien, disparaît un petit peu plus chaque année, et c'est grave. Donc il faut se battre pour ça,
0: mobilisons nous. En effet, mobilisons-nous, fédérons-nous euh, et
2: travaillons ensemble. Donald, un mot de la fin? Oui, bon, je voulais dire, je voulais quand même rester positif pour dire qu'il est vraiment, il fait bon d'être euh, francophone en Ontario. C'est vraiment un avantage parce que le français, tu ne le perds pas et au fur et à mesure, tu peux rajouter l'anglais. Pour ma petite expérience, les anglophones, du côté de Toronto, ne sont pas très difficiles avec le niveau d'anglais, donc ça permet aux gens de s'intégrer assez rapidement. Donc euh, vraiment, si on arrivait à ramener plus de francophones, ce serait vraiment un bel espace et on pourrait vraiment faire vivre le bilinguisme ici en Ontario. Je veux dire, le meilleur endroit où on pourrait vraiment faire vivre le bilinguisme, ce serait en Ontario. C'est vraiment, on va dire, c'est un peu drôle. Mais ce serait, ce serait vraiment ça parce que la première souche serait francophone et puis on ajouterait l'anglais. donc ça permettrait vraiment un très beau un très beau mixage. Nathalie, un mot pour terminer.
5: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que Donald vient de dire avec la richesse et, euh, et l'argent aussi euh, j'en parlais aussi Toronto est une ville qui offre beaucoup 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 d'opportunités et je pense que justement le fait d'être francophone c'est un atout et voilà même si c'est difficile même si il ouais, y, y a pas mal de chocs de culture de plein de choses être francophone pour moi c'est un atout et c'est un atout qu'il faut savoir faire vivre et, et re, enfin représenter du mieux qu'on peut et euh, je rejoins exactement ce que Donald disait le, le français bah, vu que c'est notre langue maternelle on va pas forcément l'oublier. On peut avoir quelques petits oublis par-ci, par-là, parce qu'on parle beaucoup en anglais maintenant, mais c'est vrai que voilà, rester aussi très ouvert sur ce que fait la communauté, sur toutes les richesses que tous ces francophones qui arrivent peuvent, peuvent apporter à cette belle communauté, c'est important, et de se soutenir aussi entre nous parce que si on ne le fait pas entre nous, personne ne le fera.
0: Merci Nathalie, et on va terminer par Carline du Mofif. Carline.
1: Pour moi, mon, mon mot de la fin, ce serait d'inviter tout le monde à, à être des alliés. À être des alliés, on a besoin d'alliés. C'est ensemble que les, les efforts des gouvernements ne suffisent pas. Si nous voulons que le Canada soit vraiment attrayant pour euh, les immigrants, si nous voulons que les histoires à succès se multiplient, nous devons toutes et tous être des alliés, que ce soit au niveau personnel, individuel, mais au niveau des, des, euh, des organisations, des entreprises, des corporations. Qu'est-ce que nous faisons pour une meilleure Inclusion des immigrantes, des, des femmes immigrantes, des hommes. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait plus d'équité dans nos organisations Qu'est-ce que nous faisons pour adresser toute forme de discrimination systémique qui pourrait avoir dans, dans nos institutions Donc, soyons des alliés. Voilà ce que je, je, je ce que je nous souhaite à, à, à toutes et à tous.
0: Merci beaucoup, Carline. C'était Guillaume Laurent dans l'émission Droits de Réponse 105.1. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je pense qu'on a partagé des points de vue inspirants, des points de vue qui font réfléchir sur cette question de l'immigration francophone en Ontario en 2022. Un projet qui est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage.
3: Merci à toutes et à tous et on continue sur les ondes de choc FM 105. Merci.